0: Hallo, ähm, ich habe mich hier versammelt, was ein bisschen eine lustige Formulierung ist, weil ich alleine bin. Aber ich habe mich hier gerade hingesetzt, um den ersten Podcast-Schnipsel aufzunehmen. Ähm, die erste Folge für die neue Kategorie oder das neue Format. Was heißt eigentlich Punkt, Punkt, Punkt? Ähm, und es folgen Begriffe, die Merit und ich wichtig finden oder wo uns aufgefallen ist, dass wir die irgendwie viel verwenden und dass die aber selbst eigentlich sehr Erklärungs- und sehr Besprechungsbedürftig sind. Und der erste Begriff, bei dem uns das sehr aufgefallen ist, ist der des strukturellen Problems, ähm, der ja irgendwie unserem Podcast-Konzept schon inne liegt, weil wir gesagt haben, wir wollen persönliche Geschichten, persönliches Erleben besprechen und uns von da aus auf die strukturelle, auf die politische Ebene bewegen. Ähm, Das heißt, ich glaube, allein aus dem Grund ähm, macht es schon Sinn, sich diesem Begriff irgendwie einmal einzeln zu widmen. Und ich habe jetzt einfach ein paar Sachen dabei, von denen ich denke, dass die hilfreich sein könnten, ähm, diesen Begriff greifbarer zu kriegen, irgendwie ihn ein bisschen weniger rutschig zu machen, sozusagen. Ähm, ja, nichts davon hat Anspruch auf Vollständigkeit, Das sind einfach Angebote, es ist ein Buffet. Und ich würde sagen, wir beginnen, weil es ist ein Schnipsel. Ähm, und ich habe das einfach ein bisschen an Fragen sortiert. Und die erste Frage ist natürlich, was macht ein strukturelles Problem zu einem solchen? Und da steige ich mal mit der einfachsten Definition ein, die ich geben kann. Und da würde ich sagen, ein strukturelles Problem ist ein Problem, das in der Gesellschaft, wie sie gerade ist, begründet liegt und deshalb über schlechtes Verhalten einzelner hinausgeht. Also ich würde sagen, man kann den Begriff des strukturellen Problems ein bisschen als Gegenthese verstehen, zu, ähm, zu so Sätzen wie, naja, es wird ja immer einzelne Idioten geben oder so. Das sind Dinge, die manchmal gesagt werden in Bezug auf sexuelle Belästigung oder Rassismus oder so. Und zu sagen, die jeweilige Sache ist ein strukturelles Problem, kann als Gegenaussage zu solchen Sätzen verstanden werden, würde ich sagen, weil man eben sagt, da gibt es noch mehr und das liegt eben nicht an einzelnen Idioten, sondern in der ganzen Gesellschaft ist irgendwas drin, das begünstigt die jeweiligen Probleme. Und da sind wir schon beim ersten wichtigen Merkmal, was strukturelle Probleme zu strukturellen Problemen macht. Es gibt ganz tief verankerte, begünstigende Momente, die so tief verankert sind und auch so sehr als Normalität gelten, dass sie nicht als solche sichtbar werden. Also wir haben eine Art Ursachenunsichtbarkeit. Wir haben ein Problem und dessen Ursachen treten nicht als Ursachen in Erscheinung, sondern lediglich Ja, als Normalität tatsächlich. Strukturelle Probleme entstehen durch unausgeglichene Machtverhältnisse, die reproduziert und gefestigt werden. Ähm, Und bestehen im Prinzip weiter durch eine Normalisierung dieser Machtunausgeglichenheit. Und diese Normalisierung, ähm, das ist auch nochmal so ein bisschen ein eigener Begriff, führt oft zu einem fehlenden Problembewusstsein, führt oft zu einer geglaubten Unvermeidbarkeit, dass man denkt, die Dinge können eben auch nicht anders sein oder besser sein. Es gibt keine Welt ohne Rassismus, es gibt keine Welt ohne sexuelle Belästigung. Also das ist irgendwie mit geglaubter Unvermeidbarkeit gemeint, dass diese Normalisierung so stark ist, dass sich vieles eben auch sich nicht anders vorstellen können, damit dann eben auch fehlende Perspektiven auf eine alternative Normalität Und dadurch, durch diese beiden Sachen, gibt es oft bei strukturellen Problemen eine ganz besonders starke Neigung, ähm, irgendwie an dem Umgang mit dem Problem mehr zu arbeiten als an der Abschaffung des Problems, ähm, was auch oft betroffene Personen betrifft, was übrigens natürlich auch ähm, legitim ist, aber einfach um so ein bisschen aufzuzeigen, was das quasi machen kann, wenn ein Problem strukturell ist. Und ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, im Zuge von strukturellen Problemen wird oft von strukturellen oder systemischen Logiken gesprochen oder Mechanismen. Ähm, Damit sind Vorgänge gemeint, die von niemandem konkret beabsichtigt werden, die aber eben auch nicht zufällig passieren. Nämlich eben Vorgänge, ähm, die sich aus den Grundlagen eines bestimmten Systems heraus ergeben. Ähm, Also das ist eigentlich irgendwie das, was dieser Begriff strukturelles Problem sagen möchte. Der sagt, in unserem Verständnis von Normalität ist was drin, was schon Rassismus ist, was schon sexuelle Gewalt ist und dann ähm, alle weiteren Ausprägungen von eben diesen Dingen begünstigt. Wie kann ich strukturelle Probleme erkennen? Eine große rote Flagge in der Hinsicht kann eben diese Ursachenunsichtbarkeit sein, also was so mediale Repräsentation von Problemen angeht, wenn es eben immer wieder alle Nase lang so einzelne, schockierende Fälle gibt, die scheinbar aus dem Nichts kommen, das ist ein gutes Indiz, sich zu fragen, ob sie wirklich aus dem Nichts kommen oder ob sie nicht vielmehr sehr viele Ursachen haben, die aber einfach nicht als solche benannt werden in aller. Regel. Ähm, auch ein Erkennungsmerkmal können so Folgestigmatisierung oder Folgesexismen sein, also wenn Leute irgendwie, wenn sie eine bestimmte Erfahrung versuchen anzusprechen, zum Beispiel eine Erfahrung von Rassismus versuchen als solche zu benennen und daraufhin ganz oft irgendwie weiteren Rassismus ähm, erleben. Das, das ist auch was, was irgendwie zu diesem strukturellen Charakter gehört. Ähm, erschwerte Mitteilbarkeit durch irgendwie fehlende Räume oder auch fehlendes Vokabular ähm, kann auch irgendwie ein Merkmal sein und natürlich geringe Sichtbarkeit eines Problems und gering ist damit gemeint, gering im Verhältnis zu der Omnipräsenz, ähm, die manche betroffene Personen erleben. Die vielleicht allerwichtigste Frage, was bedeutet es für mich, wenn etwas ein strukturelles Problem ist? Das bedeutet vor allem bestimmte spezifische Herausforderungen in der Begegnung des Problems. Es bedeutet, dass die Gefahr besonders groß ist, Symptome statt Ursachen zu bekämpfen, weil die Ursachen oft unsichtbar sind oder durch den Begriff der Normalität quasi verborgen, verschleiert. Ähm, es bedeutet die Gefahr der Reproduktion begünstigender Strukturen. Solche begünstigenden Strukturen können in Bezug auf sexuelle Belästigung zum Beispiel täter opfer umkehrung ähm, oder Catcalling oder sowas sein. Ähm, so Normalisierung von, von sexueller Gewalt. Strukturelle Probleme bekämpfen... Bedeutet persönliche und auch gesamtgesellschaftliche Vorstellung von Normalität zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also es geht um, ja, wenn ich was gegen ein strukturelles Problem ausrichten möchte, dann arbeite ich gegen Normalitätsvorstellung oder gegen Teile davon. Und Normalität ist natürlich ein sehr hartnäckiger Gegner, aber es ist auch wirklich ein sehr wichtiger Gegner. <lacht> ähm, genau, als Ausgangspunkt kann man, glaube ich, festhalten, Wenn ich strukturelle Probleme bekämpfen möchte, bin ich immer selbst Teil des Problems, dem ich begegnen möchte, weil ich als Teil dieser Gesellschaft ähm, eben immer auch Teil des Problems bin, dem ich begegnen möchte, wenn es sich dabei um ein strukturelles Problem handelt. So, ganz kurz und knapp sexuelle Belästigung als strukturelles Problem. Die begünstigenden Momente sind hier, wie schon gesagt, sowas wie Catcalling oder auch Victim-Blaming. Ähm, da gibt es aber auch noch sehr viele andere. Ich kann an der Stelle natürlich leider qua Podcast-Format nicht mit Bildern arbeiten. Ich empfehle sehr, ähm, mal nach einer Rape-Culture-Pyramide zu googeln. Da gibt es ganz viele davon. Ähm, und da kann man deutlich ausführlicher nochmal ähm, sehen, was eigentlich alles so begünstigende Momente und begünstigende Strukturen ähm, sind und hat es da ganz einzeln aufgeführt. Ähm, Grundsätzlich geht es bei sexueller Belästigung als strukturellen Problemen um die Normalisierung von sexueller Gewalt, ähm, um teilweise auch die weitläufige Verschleierung ihrer Existenz, ihres Vorkommens. Ähm, Es geht darum, dass Sexualisierung zur Reproduktion und Erhaltung männlicher Vorherrschaft verwendet wird, will ich fast sagen, wobei Verwenden hier natürlich nicht ähm, mit dem Bewusstsein dahinter zu verstehen ist, sondern es geht um den Effekt, den es hat. Ähm, Und auch das wirft jetzt natürlich wieder eigene Fragen auf, ist mir schon klar. Männliche Vorherrschaft ist auch ein erklärungsbedürftiger Begriff, aber hey, wir gehen damit jetzt einfach mal weiter. (lacht) Ähm, Kurz noch, im Prinzip der Begriff Rape Culture ähm, ist genau der Begriff, der eben versucht, das zu benennen. Also Rape-Culture ist das Wort für eine Kultur oder eine Gesellschaft, in der ähm, Normalisierung von sexueller Gewalt herrscht. Ähm, So, jetzt um zum absolut finalen Abschluss zu kommen, Möchte ich ganz kurz die Frage beantworten, was kann der Begriff des Strukturellen, ähm, warum ist der vielleicht wichtig? Ich glaube vor allem, dass dieser Begriff wahnsinnig gut darin sein kann, Intersektionalität zu schaffen, weil ich glaube, dass mit dem Begriff des Strukturellen die Gemeinsamkeit von verschiedenen Marginalisierungserfahrungen sehr gut getroffen werden kann, Ja, ich glaube, so Ansätze davon sieht man auch in dem sehr schönen Gespräch, was Merit und ich mit Sophie und Mina geführt haben, wo es ja um Rassismus und Sexismus und auch deren Zusammenspiel ging und Gemeinsamkeiten und Unterschiede und so. Ähm, Genau, und natürlich ist es auch irgendwie manchmal ein sehr wichtiger Begriff, um die Tiefe des Problems herauszustellen und zu benennen Ähm, und eben auch, um Arbeit gegen bestimmtes Problem zu legitimieren, und irgendwie als wichtig herauszustellen. Genau. So. Abschließende Frage. Wie kann ich mir diesen Begriff aneignen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, keinen Anspruch auf sofortiges Verstehen zu haben, jemals bei diesen Dingen, sondern Irritation zuzulassen und aber eben nicht als Merkmal mangelnder Glaubwürdigkeit oder mangelnder Wahrheit zu verstehen, ähm, sondern irgendwie als Teil des Themengegenstandes und deswegen diese abstrakten Annäherungen irgendwie mit ins Leben nehmen und sie dadurch irgendwie weniger abstrakt zu machen, weil ähm, erfahrungsgemäß füllen sich Begriffe auch einfach mit Inhalt, wenn man die wirklich so ein bisschen einfach mit in sich aufnimmt. <lacht> ja, ich hoffe, dass das ein ganz kurzer Überblick war, der vielleicht irgendjemandem ein bisschen geholfen hat, diesem, äh, diesem Begriff näher zu kommen. Ähm, genau, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das ist jetzt wohl, das ist jetzt wohl der erste Schnipsel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>